0: Bokertov, Shavuotov Lekulam, Bienvenidos todos a nuestro estudio diario de Mahale Akum estamos en el sur número 5 y son leyes relativas a la cocción de alimentos por medio de un no judío igualmente Jalab Israel, Vinos de Goim y maneras de cuidar el alma y el cuerpo todo esto tiene que ver con lo que es el kashrut en esencia. Ahora bien, vamos a hablar en esta oportunidad de pat akum, pan de un gentil. ¿De quién puede comerse pat akum? Hay diferencia entre un pan de un panadero particular y de un establecimiento. Todo esto estamos hablando de que no son judíos. Eh, las bases que tenemos referente a esto es el surgen Simam 112 Saif 2 y el pan de un panadero, un pan casero. ¿Cuál es el din referente a esto? Los Ajamín vislumbraron que si, se, que si se le compra pan a un panadero que sea particular, puede haber más allegamiento con él. Cuando hablamos de particular, es que esta persona no vende pan hacia el exterior, sino que él hace pan para sí mismo. Y puede el Yehudí, puede pensar en ir a comprar pan a él. Y entonces, ¿cuál es la costumbre? ¿Cuál es el din? Entonces dice, los jajamín vislumbraron que si se le compra pan a un panadero particular, puede haber más allegamiento con él, por lo que prohibieron comer el pan horneado por él se considera panadero a la persona que hace pan en su casa y lo vende con más razón se prohíbe el pan que horneó un goy para su propio consumo y no para vender pan de un establecimiento Goi ya que muchas veces no se sabe quién es el que hornea el pan en un establecimiento, no hay sospecha de que los Yehudín tengan acercamiento, se relacionen con los goi. Se considera establecimiento a todo lugar que cocina u hornea para la venta y no para alimento particular de un panadero, como es el caso anterior. Ahora bien, hay situaciones en las que la prohibición de pat acum no se aplicó por completo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que solamente se prohibió el pan comprado de un panadero particular y no de un establecimiento, de una panadería. Por cuanto el pan es un alimento básico necesario, los jajamín determinaron que se considera como una situación difícil y permitieron comprar pan horneado por un goy en un establecimiento. Como está escrito en el Shulhan Aruj, en el Simán 112 Saif 2, con respecto a los ingredientes que tenemos que tener en cuenta, es necesario investigar que el establecimiento y el producto cuenten con sello que sea totalmente kasher. Ahora bien, hay quien opina que solo se puede comprar pan horneado por un goy en un establecimiento con sello kasher. Cuando no existe un establecimiento donde haya pan horneado por un yehudi, pero si hay pan eh, pero si hay pan horneado por un yehudi, ya no puede comerse el hecho por un goy. Vamos a volver a, re, a leer esto. ¿Hay quien opina que solo se puede comprar pan horneado por un goy en un establecimiento y por supuesto el establecimiento tenga un excel, tenga un sello que sea cashier y esto tiene que ser fidedigno también. Ahora, cuando no existe un establecimiento, bien sea en una ciudad, en un pueblo, etc., donde haya pan horneado por un Yehudí, pero si hay pan horneado por un Yehudí, si hay pan horneado por un Yehudí, ya no puede comerse el pan hecho por un goy. Como está escrito en el Sulhan Simán 112, Saif 2, y el Shah en el Simán 112, Saif Katam 8. Ahora bien, aunque hay quien opina que puede comerse pan horneado por un Goy incluso si hay pan horneado por un Yehudi, según el Benishai en la Parachashuka, Saif 2, y menciona que así acostumbraba en Bagdad, el Benishai explica que por cuanto el panadero está ocupado en su trabajo, no hay sospechas para prohibir el pan del Goy en este sentido. Ahora bien, lo más correcto es cumplir con la primera opinión. La costumbre del Arizal, Segel sadil Libraja, y lo más recomendable es cuidarse de solamente comer pan horneado por un Yehudí, como está como lo escribió el Arizal Segel sadil Libraja en su libro Tahame Hamizbod, en la Parashah Eke Kaf Jahain, Simán 112, Ot 56. Ahora bien. En este mismo orden de ideas que estamos estudiando, hay una costumbre en los 10 días entre Rojashaná y Yom Kippur, todos sabemos que esos días son Yamin norayim, son días terribles por decirlo de alguna manera, son días donde eh, el juicio... Eh, no, no el juicio, sino donde tenemos que ser más escrupulosos en la observancia de los bisbos. Todos los, todo el año tenemos que ser escrupulosos, pero aquí es donde tenemos que poner mucho más hincapié entre Rojas, shana y Kippur. Entonces esa costumbre es de comer solamente pan que fue horneado por un Yahudí. En estos días... No se acostumbra a comer pan hecho por los goín, incluso si solo hay tiendas de Goin y no de Yeudín, La solución es que el mismo Yeudí hornee el pan en su casa o lo compre en establecimientos donde el Yeudí hornea el pan o que no coma pan esa semana. Si es que solo hay pan hecho por un goi, como está escrito en el Shulhan Aruh Oraja Simán 603, Saif 1, Simán 112, Saif Katam 8. Ahora bien, el pan de un casero goi es azur en todos los sentidos. ¿Y por qué es azul? Ya que el motivo de la prohibición es porque tal vez sienta acercamiento él. En el caso del casero hay más probabilidad de que sucede que en el caso de una tienda. Como está escrito en el Surhan Aroximan 112, Saif 2. Hay quien dice que si no hay más que el del casero goi es permitido comprarlo siempre y cuando se encuentre en una situación difícil. Por ejemplo, que no haya comido pan en tres días, como está escrito en el Sulhan Aruj. Simán 112, Saif 8, asimismo dice, había Omer, Helech 1, Yoredea Simán 5, Ot 16. Ahora, el que se abstiene va a recibir bendiciones del cielo, ya que es la posición más correcta según los Sefaradim, ya que el Shulhan Aruj en el Saif 2 prohíbe, y en el Saif 8 permite, hay que, hay que comportarse estrictamente. La gente que no come pan horneado por goyim cuando hay de Yehudim como dijimos, hay que cuidarse de proceder así, si en cierto momento no hay pat Israel puede comprar de un goy, pero en el momento que haya pat Israel, ya no puede comprar pat Akum como está escrito en el Surján Aruximán 112, 64. aunque si puede comer lo que compró en el momento que no hubo pat Israel Shulhan simán 112 Saif 4 según como explicó el Shah y el Nekudod HaKasef ahora bien a continuación mencionamos situaciones cuando se permite comprar pat hakun número uno para la gente que se cuida de no comer pan horneado por los goin, si pasaron 72 horas de no haber comido y no hay pan horneado por un Yehudi, se puede comprar pan del goi, como escribió el Benish Gai en la Parashahukaz, If 4, Kaf Ajaim, siman 112, Ot 50, incluso de un panadero particular. Número 2. Igualmente se permite comer pan de un Goy en el caso de que el Goy le ofrezca comer y si se niega puede tener conflictos con él, aunque lo mejor es evitarlo de alguna manera, y esto incluye el pan de un casero, de un particular, como está escrito en el Kaf Ahain Simán 112, Ot 44. Si es Shabbat y solo hay disponible pan de un goy, puede comer dicho pan por Onech Shabbat, como está escrito en el CAF Ajain Simán 112 Ot 50, incluso el de un, de un particular, de un panadero particular. Número 4, si está de viaje y no hay disponible pan de un Yehudí, y el lugar más cercano para conseguirlo se encuentra a más de 3.84 kilómetros de distancia, en la misma dirección por la que se dirige, o a más de 0.96 kilómetros, según las medidas del Rad Hayin Nae, en cualquier otra dirección, causando que se desvíe, se permite comer Pat Akun, como está escrito en el Surhan Aruj, en el Simán 112, Saif 16. Pero solo pan de un establecimiento, esto es siempre y cuando esté seguro que a esa distancia hay pan de un yaudí, pero si tiene duda, aunque, este a, este, aunque esté a distancia, a distancia, dicha distancia, se permite comer, comer pan del Goy, como quedó registrado en el CAT Miyamin, Simán 112, Seif Katal 155. Ahora bien, si el pan, las galletas, etcétera, de un Goy son mejores y siempre y cuando tenga certificación cashier o le gustan más que las del Yehudi, es permitido comprar de ese pan o de esas galletas, como está escrito en el Shulchan aroximan Simán 112, Saif 5, pero Darkei Teshuvah. En el Simán 112, Saif Katán 41, nos dice que el motivo de que tiene mejor sabor no es suficiente para permitir, si necesita que tenga alguna otra ganancia, por ejemplo, que sea más barato. Eso es lo que nos dice. Ahora bien, pero si es, si es una diferencia considerable, es permitido. Pero solo cuando hay pérdida Si le compra al Yehudi esto también solo se permite pan de establecimiento, pero no de caseros. Así se entiende del Caf jain Siman 112 o 30. Si una persona que se cuida de no comer pat akum está sentado con gente que no se cuida de comer pat akum y el pat akum es mejor que el del Yehudi, es permitido decir la braja sobre el pan del goi y se permite seguir comiendo ese pan durante toda la comida como está escrito en el Shulchan Aruh Yorek Dea Simán 112 Saif 13 y en el Shulchan Aruh Ola Haim, Simán 168 Saif 5 y esta es una pregunta que han hecho me hicieron hace algún tiempo si una persona solo tiene para comer pan que no es de un Yehudí sino Pat Akum y está en Shabbat Y lo único que tiene es Patakum ¿Puede decir o no la brajá? Aquí tenemos la respuesta Que dice, es permitido decir la brajá sobre el pan del goi Y se permite seguir comiendo ese pan durante toda la comida Pero, ahora veamos el pero en la actualidad Cuando cada persona dice la brajá sobre su pan No se permite hacer esto Y debe comer solamente pan del Yehudí como está escrito en el Surján Aruch Simán 112, Saif 22, Mishnah Berurah Simán 168, Yadiz Katan 21. Pero, otro pero, si está sentado solo y tiene los dos tipos de panes frente a ella, tiene que quitar el pan del Goi y comer el pan del Yehudi. Como está escrito en el Surján Aruj, Oraja y Simán 168, Saif 8. Ahora, preguntas frecuentes que hay. Estas respuestas no se aplican para los que se cuidan de las leyes de Patacón, según lo expone el Arizal. ¿ok? Entonces, estoy de vacaciones y no encuentro pan ni producto Pat Israel. ¿Qué hago? Se permite comer productos industriales hechos por Goín, aunque no sean Pat Israel. Es preferible comer alimentos que su brajá es mesonor, como pasteles, galletas, etc y antes de comer alimentos que requieren la braja de, jamoxi, de amoxi esto se debe a que hay jamín que excluyen la prohibición de patakum a los alimentos que requieren la braja de mesonot pues no son considerados como pan, como está escrito en el Arkei Shubá, Simán 112, Seifatán 14 si solo como pat Israel cómo puedo saber si cierto producto lo es puesto que la norma en los productos que comúnmente se venden en el mercado no son pat israel, se considera patacún hasta que se demuestre lo contrario. Si el producto que quiero comer cuenta con supervisión casher, significa que es pat israel, no siempre. No siempre es así. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que cada organización que se encarga de la supervisión de los alimentos cuenta con su propio nivel de kashrut lo que origina que valide ciertos productos como cashier, aunque no vaya de acuerdo con todas las normas de cashrut que la halajá exige. Por ejemplo, el emblema de la OU en los Estados Unidos no certifica que el producto que supervisa haya sido elaborado bajo las normas de paz Israel. Y tenemos que tener eso presente. E incluso... He escuchado, y por favor, investiguenlo ustedes. He escuchado que este tipo de Excel OU permite halab <ríe> nosrim, permite leche que no es supervisada por un no judío. Entonces, hay que investigar más referente a este punto, de lo cual no estoy 100% seguro. Solamente lo escuché y si comete una transgresión por decirlo, pues pido perdón. Pero hay que, hay que investigar bien referente a esto con los sellos. Por ejemplo, hay sellos que son pratit, sellos que son... Privados, es decir, son una pequeña organización que se encarga de, bien es cierto, de, de supervisar algunos establecimientos, algunas industrias para que tengan un sello kosher, pero cuando se va a llevar este Excel a otros judíos, no van a validar eso, van a decir, no conozco el mashkia Kashrut, no sé quién es este rabino, no sé de dónde ha provenido él, y pueden haber conflictos en este sentido. Por eso, aquí en Israel, hay muchos sellos, un producto tiene muchos sellos, tiene muchísimos sellos, tiene sello de la Rabanud, tiene sello de Measharin, tiene sello de Benebraj tiene muchísimos sellos al respecto para evitar ese tipo de conflictos ahora bien, y claro lo que hablé es mucho más profundo referente a lo que son los sellos como tal ahora, si veo personalmente cómo el Goy elabora el pan ¿es suficiente para poder comerlo? no, no es suficiente para poder comerlo aunque los ingredientes sean totalmente kasher, es necesario que el yehudi realice algo durante el proceso cuando se quiere hornear un pan, prender el fuego o avivarlo o poner pan dentro del horno. Es suficiente que un Yehudí prende el horno o el fuego de la estufa para freír empanadas de carne. Si la carne ya está cocinada en su totalidad, es permitido que el el yeudí solamente prende el fuego del horno o de la estufa para freírlas en casa de un amigo me ofrecieron galletas o pasteles que no son patis Israel, ¿debo comerlos para evitar controversia? si está seguro de que abstenerse de hacerlo provocará antipatía resentimiento o rencor deberá comerlo aunque lo mejor es evitar ponerse en ese tipo de situaciones Drabotay Realmente la, la, el estudio de todo lo que es Pat Akum, de todo lo que estamos estudiando en este momento de Ma'ale Akum, es interesantísimo. Todo lo que es la supervisión de la cocina, todo lo que es la supervisión de un, de un establecimiento, lo que es la supervisión de los de los de las verduras todo, todo, todo eso Drabotay es muy profundo no es a la ligera incluso hay personas que piensan que están comiendo casher cuando realmente no están comiendo casher y suele ocurrir mucho más eh, en Huzlaaret fuera de Israel cuando no se tiene certeza o la persona puede llegar a decir bueno, Bediabad, puedo hacer Drabotay aquí de Bediabad realmente no se aplica el B de Tenemos que ser miadrin, mi hija, miadrín referente a esto, porque es lo que está entrando a nuestra neshama, es lo que está es lo que entrando a nuestro cuerpo y luego pasa a nuestra neshama. Bedratshem, vamos a seguir estudiando más referente a esto, referente a lo que es Mahale Akum eh, durante los días siguientes. Que tengan todos un feliz día hasta la próxima Shalom, Leitraot.